0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 135. Folge des Nordsee-Podcasts. Endlich scheint wieder die Sonne bei uns im Norden. Das tut richtig gut. Und noch dazu ist es knacke kalt. Genau das richtige Wetter für Grünkohl. Und um Grünkohl dreht es sich heute hier bei uns. Natürlich Grünkohl mitten im Meer. denn Es gibt Grünkohlfahrten nach Helgoland. Und die sind im Winter ein echter Renner. Und ich unterhalte mich heute mit dem Mann, der vor einigen Jahren die Idee dazu hatte. Hans-Georg Petschnick, der Bordgastronom bei der Reederei Kasseneils. Wie das alles kam, das kann er selbst am besten erzählen. Moin, Herr Petschnik. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Gestern. Gestern Morgen. An Bord? An Bord. Gestern Morgen, ja. Gestern Morgen an Bord. Am Meer. Bin aber nicht mit nach Helgoland gefahren.
0: Wie oft fahren Sie denn noch nach Helgoland?
1: Ja... Jetzt im Winter fahre ich nicht so oft, begleite ab und zu mal das Schiff oder unser das Personal, aber im Winter fahre ich nicht so oft. Eher im Sommer und das habe ich natürlich auch aufgrund der drei Jahrzehnte, die ich das jetzt mache, ein bisschen eingeschränkt, weil ich inzwischen ja auch junge Leute rangezogen habe, die das ganz gut machen für mich. Die, die sind richtig gut.
0: Sie sind Bordkastronom der Schiffe der Reederei Kasseneils und das seit 33 Jahren. Am 2. März sind Sie seit 33 Jahren dabei, haben Sie mir
1: gerade ja. schon erzählt. Ja gut, es fing alles an äh, mit der Reederei Warengs von Bremerhaven und Wilhelmshaven. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. bis Ich meine, bis 2004 war das die Reederei Warengs und dann äh, war das äh, die Reederei Kasseneils noch unter dem alten Räder, Herrn Eils. Und irgendwann, ich meine, ja, ja, ich glaube, im Jahr 2010, äh, hat dann die AGMs, äh, die Reederei Kassen gekauft und hat die Reederei Kassen übernommen und mit Herrn Esmann, mit dem Geschäftsführer, mh, arbeite ich jetzt, ja gut, auch seit 22, 23 Jahren zusammen. Das ist so der Lauf der Zeit. Das sind die Dinge, die sich verändert haben mit den alten Schiffen, die leider, oder, alle verkauft worden sind und abgefragt worden sind, was natürlich sehr bedauerlich ist, aber das ist der, der Zahn der Zeit hat auch an den Schiffen genagt. Die waren dann auch 50 Jahre alt und älter und vielleicht auch nicht mehr ganz so wirtschaftlich wie die neuen Schiffe heute.
0: Alles modernisiert sich, alles verändert sich. Das kriegen alle wir ja Zeit. gerade alle mit. Ja. Ähm Sie sind ja unglaublich oft nach Helgoland gefahren und haben unterwegs die Gäste versorgt mit den leckersten Sachen. Und jetzt im Winter sind ja gerade Grünkulturen total angesagt. Das war Ihre Idee, ne?
1: Das war meine Idee. Die Idee ist eigentlich entstanden, wie das eben so ist, wenn wenn irgendwas Unvorhofftes und Neues kommt. Die Idee ist eigentlich entstanden, weil ich seit vielen Jahren, seit 40 Jahren einen Stammtisch habe in Bremerhaven und wir machen jedes Jahr Februar eine Grünkohlwanderung und irgendwann, Sie kennen das ja, dann wird gesagt, ja nächstes Jahr, dann bist du dran und machst, organisierst das mal. Und das war so eigentlich die Initialzündung, weil ich, Natürlich auch schon einen kleinen Tüdel hatte und dann gesagt habe: ja, wenn ich das organisieren soll, dann müsst ihr mit mir nach Helgoland fahren.
0: Da waren Sie schon Bordgastronom.
1: Da war ich schon, na, da war ich schon äh, 26 Jahre Bordgastronom. Ach so, okay. Ja, 26 Jahre war ich da schon. Das ist, die, die Idee ist entstanden, 2006. Idee entstanden. Also äh, im, im Februar 2006 ist das entstanden und da sind wir natürlich dann, was ich dort eben erzählt habe, ich habe gesagt, dann müsst ihr und dann hat sich das natürlich in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Ja, wir wollen alle mitfahren nach Hergoland, das musst du jetzt machen. So, das war die Idee und dann, ja. Im Großen und Ganzen hat sich diese Idee dann ganz schnell entwickelt. Ich habe dann mit mit Detlef Rhythmus, dem Hotelier auf Helgoland, habe ich gesprochen, weil wir auch schon ewig Kontakt haben oder hatten miteinander auf den Messen, auf den großen Messen in Deutschland, in Berlin, in, in Düsseldorf, in, in Stuttgart und so, wo wir ja auch immer praktisch die Helgoland-Fahrten und auch Helgoland als solches vermarktet haben, haben mhm. wir darüber gesprochen und haben gesagt, okay, Grünkultur, Ab jetzt haben wir eine Idee. Wir machen jetzt Grünkultur nach Helgoland im Winter.
0: Das heißt, Sie haben das da nicht nur für Ihren eigenen Freundeskreis gemacht, sondern gleich als Angebot für alle gemacht.
1: Ja, wir haben das gleich als Angebot entwickelt und die erste Tour, die wir dann im Jahr 2007 nach Hegel gemacht haben oder dann im, im Jahr 2000. Sieben war das, glaube ich, im Februar. Da ist dann der Stammtisch mitgefahren, das erste Mal. Und das war eine ganz tolle Sache. War super, war schön.
0: Und es gibt Grünkohl schon an Bord. Oder wie fängt das denn dann an?
1: Nee, das beginnt damit. Wir haben uns ja überlegt, wir wollten ja nicht nur die Grünkultur oder das, was sich dort aus der Grünkultur entwickelt hat. Wir wollten dann natürlich auch etwas erreichen auf Helgoland. Wir wollten dann auch ja erreichen, dass die Hotels im Winter besser ausgelastet sind. Und dazu haben wir uns dann überlegt, wie machen wir das? Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das so, dass wir am Freitagmorgen nach Helgoland fahren. Das war damals noch der Zeitplan. In, im Jahr 2007 und dass wir die Leute, am wenn die an Bord kommen, mit so einem Schlemmerfrühstück verwöhnen, mit einem Piccolo dazu, dass sie gleich gut eingestimmt sind und dann, ja, das war der Grundgedanke. Und, und das eben auch auf Helgoland dann, gerade im Winter war auf Helgoland, ja, war es immer relativ ruhig. Ich weiß es von meiner Frau, wir hatten früher Konfektionsgeschäfte auf Helgoland und ähm, dadurch war natürlich im Winter immer alles ganz ruhig. Mhm. Und, und durch diese Idee, durch das, was wir dort entwickelt haben, hat Helgoland sich auch wieder geöffnet im Winter. Das war also eine ganz interessante und spannende Geschichte. Das heißt, wir haben erst mit dem Hotelier, mit Rikmos und ich, wir haben die ganze Sache entwickelt. Und dann haben wir mit den Geschäftsleuten gesprochen, weil ich ja auf Helgoland auch verheiratet bin. Und haben, äh, und haben dann... Ähm, die Gastronomie versucht zu überreden und auch die Geschäfte, dass sie dann eben am Wochenende im Winter wieder öffnen. Wir machen das ja immer vom, von Anfang November bis Ende März, diese, diese Grünkohlfahrten. Und das hat sich dann im ersten Jahr, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Im ersten Jahr war das also ganz witzig und, und auch... Ja, ja, wie war das? Wir haben, irgendwann hieß es dann ja auch auf der Insel, wenn man mit etwas Neuem kommt, es ist ja immer schwierig. Das ist mhm. ja wie immer und überall. Und dann hieß es ja, im Winter wollen wir auf Helgoland ja auch nicht unbedingt. Das war eben der Verruf der Grünkultur. Und da wollen wir keine Alkoholiker im Winter auf der Insel haben. Das war so ganz witzig. Man hat sich dann drüber gestritten. Und das haben wir natürlich, das hat sich ganz schnell entwickelt, dass die Geschäftswelt auf Helgoland mitgezogen hat. Das heißt, wir haben Geschäfte äh, am Samstag, am Sonntag geöffnet gehabt. Wir haben die Gastronomie wieder geöffnet gehabt. Die 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 Kneipen haben ganz bestimmte Kneipen, die eben auf Helgoland auch schon ewig waren. Die haben mitgezogen. Das war wirklich eine spannende Geschichte.
0: Sie haben und verstanden, dann, dass dass da eine ganze Menge Menschen auf die Insel kommen und auch Geld da lassen, wenn sie dann ein Winterwochenende ja, also haben. Ja,
1: also wir haben wir haben das in den ersten, also im ersten Jahr natürlich nicht, aber in den folgenden Jahren bis jetzt mit Ausnahme der, der Corona-Geschichte jetzt, haben wir schon immer im Winter für diese Grünkulturen ich sage einfach mal zwischen vier und 5.000 Menschen nach Reguland gebracht. Wow. Das ist ja natürlich am Ende auch ein Wirtschaftsfaktor gewesen. Es ist ja so, irgendwann hieß es dann ja, die Leute haben am Anfang noch ihren Koffer selber geschleppt, dann hat man den Unternehmer Heiko Ederle mit einbezogen, dann haben die die Koffer gefahren und so und das sind ja alles, da haben wir einfach Umsätze generiert, die also ganz spannend waren. Oder heute noch sind für die... Ich
0: ja, das, das sind alles kleine kleine Einnahmen, ganze, ne? Dienstleistungen ja, ist, für ja. die Gäste, die ihnen das Wochenende so angenehm wie möglich machen. und
1: Ja, das war schon... Und wie gesagt, wir, fing, wir haben dann begonnen mit diesem Schlemmerfrühstück. Und ähm, dann konnte man freitags schon anreisen, immer so zwei Nächte, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Denn haben wir die Abfahrtszeiten teilweise und die Ankunftszeiten ein bisschen, hat die Reederei geändert damals, die Reederei kassen -Eils. das war aber am Anfang gar nicht so notwendig und dann, es ist so gewesen, dass wir gesagt haben, was können wir den Gästen noch bieten? Wir haben dann angefangen, auf die Düne zu fahren. Wir haben angefangen, Bunkerbesichtigungen zu machen und so weiter. Das ist also diese Geschichte. Aber um mal zum Anfang zurückzukommen, die erste Zeit war es dann halt so, dass wir gesagt haben, am Samstagabend ist das Grünkohlessen auf dem Schiff. Ach so, okay, ja. Also, also wir, freitags konnte man anreisen oder samstags konnte man anreisen. Und am Samstagabend ist das Grünkohlessen auf dem Schiff. Und dadurch, dass wir natürlich auch zu der Zeit oder heute ja noch viel mehr äh, auch unsere Arbeitszeiten einhalten mussten. Das heißt, die Reederei muss ihre Arbeitszeiten einhalten, die Gastronomie auch. Und mein Grundgedanke war von Anfang an, es soll für die Insel auch etwas bringen. haben wir gesagt, okay, wir machen nur das Grünkohlessen an Bord. Da haben wir, ich meine, wir haben am Anfang um 17 Uhr, 17.30 Uhr begonnen und dann haben wir das Grünkohlessen gemacht und es gab natürlich auch was zu trinken dazu und dann haben wir gesagt, okay, wir machen so gegen 20, 20.30 Uhr Schluss auf dem Schiff, damit die Gastronomie, die sich dann ja wieder geöffnet hat auf Helgoland, dass die auch was davon hat. Man muss das so sehen: Die Gäste, die diese Grünenkulfaten am Anfang gemacht haben, das waren natürlich alles Leute aus der Region. Das mhm. waren Leute aus, aus, ich sag mal, von Stade bis Bremen und und Hannover. Wir haben ja auch Werbung gemacht und dann und so weiter. Diese Leute, die kannten Helgoland alle und die waren natürlich im Grunde genommen heilfroh, froh, dass sie endlich mal im Winter auch nach Helgoland
0: kommen. Mhm.
1: Das war, das war schon ein kleiner Hype, das war ganz spannend. Und äh, dadurch haben wir eben, wie gesagt, erreicht, es ist viel mehr Umsatz auf Hegoland und am Ende, ja, am Ende ist es so gewesen, oder ist es heute noch so, dass man sich eigentlich auch auf Helgoland auf die Wintersaison freut, weil dann auch noch was passiert.
0: Ja, jedes Wochenende freitags reisen die Gäste an
1: mit Ausnahme vom, über Weihnachten fahren wir ja täglich immer. Aber sonst fahren wir praktisch vom ersten Wochenende November bis zum letzten Wochenende März fahren wir immer diese Grünkulturen. Hat sich auch weiterentwickelt. Früher haben wir es ja nur am Wochenende gemacht und irgendwann, ich meine, ab 2010, da hat Herr Eils ja die Reederei verkauft an die AGMs. Und da ist, da gab es eben eine neue Geschäftsführung der Reedereikassen. Das mit Peter Hismann und wir haben das dann insofern weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen das auch am Mittwoch. Wir haben, wir haben dann den, die Fahrpläne geändert. Früher ist es ja so gewesen, dass man dreimal die Woche im Winter nach Hegoland gefahren, weil die Reederei hatte ja auch Beförderungspflicht für den Winter. Und wir haben das dann so gemacht, dass sie sagen, okay, man kann schon am Mittwoch rüberfahren oder am Dienstag auch rüberfahren mit den Übernachtungen und haben dann am Mittwochabend haben wir dann auch ein Grünkohlessen gemacht auf Hegoland, weil wir am Donnerstag dann morgens um 8 Uhr wieder von Hegoland losgefahren sind. Das war ja, das hat sich dann auch so entwickelt. Und das machen wir jetzt auch schon ja, seit 2012, glaube ich, dann über zehn Jahre jetzt. Ne?
0: Wie seefest muss man denn sein, um im Winter ein Grünkohlessen auf Helgoland zu schaffen? Ich meine, die Nordsee Ach. ist ja jetzt schon ganz schön rau. Ne? Und das Hamburger Loch, kurz vor Helgoland,
1: hat es in sich. Ja, im Moment ist es rau. Aber wir haben natürlich auch, ich sage mal, wir haben durch die, die, den Abfahrtshafen Cuxhaven andere Verhältnisse als Abfahrtshafen Bremer haben. Wir haben das neue Schiff, die neue Helgoland. Und die ist also sehr, sehr seetüchtig und sehr mhm. seefest. Und es gibt Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel gerade jetzt, an, an, an heute zum Beispiel, fahren wir nach Helgoland. Morgen ist Freitag. Morgen fahren wir nicht, weil wir viereinhalb bis fünf Meter See haben. Am Samstag ist schon wieder alles anders. denn hat sich die See beruhigt. Und dann fahren wir trotzdem wieder jetzt am Wochenende am Samstag. Aber das ist... Äh, ich denke mal, dass die meisten Menschen, die diese Grünkultur buchen, die wissen eigentlich, was sie erwartet. Und, und wir haben auch, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, haben wir auch, äh, ja, 13, 7, äh, 14, fast 15, 16 Jahre jetzt. Wir haben ganz viele Wiederkommer.
0: Mhm.
1: Wir haben ganz viele Gäste, die gerne, äh, Einmal im Jahr, teilweise auch zweimal im Jahr, eine Grünkultur machen und finde das einfach toll. Sie wissen ja selber, wenn Sie wenn Sie von der Küste kommen, der Wind spielt eine ganz große Rolle. Man man lässt sich den Wind um die Nase wehen. Man fühlt sich ganz anders, wenn man. Ich bin ich bin früher als junger Mann. Ich habe lange ich habe lange in der Schweiz gelebt und dort gearbeitet und in München. Und mein erster Weg war immer, weil ich in Bremerhaven geboren bin. Mein erster Weg war immer zum Weserdeich,
0: ja.
1: um sich mal richtig gut zu lassen. Das ist und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Ich lebe jetzt viele Jahre schon wieder hier in Bremerhaven, aber äh, die ganzen Jahre, wo ich weg war, da war das Wichtigste nach Hause kommen und erstmal auf den Deich.
0: Sich durchbrüsten lassen, zum Horizont ja, gucken. Ja, ja, und ich genau. denke,
1: dass das, auch, dass das auch eine große Rolle spielt für die für die Menschen, die im Winter nach Helgoland fahren. Die wissen aber auch ganz genau, was sie erwartet.
0: Ja, also die raue Nordsee zu erleben und ich meine, mitten im Meer in, auf Helgoland erlebt man sie besonders intensiv. Ne? Ja,
1: <lacht> und vor allem ist es was, was wunderschön ist und was natürlich auch immer wünschenswert von unserer Seite ist, es kann ja ruhig mal eine rohe See sein, aber wenn wenn dann die Sonne scheint und die Leute stehen an Deck und lassen sich den Wind um die Nase wehen. Das ist ein Erlebnis, das vergisst man so schnell nicht. Ja. Das sollte man nie außer Acht lassen. Das, das, vergisst man einfach nicht. Das macht Spaß, das ist, ja, und, und, und ich finde immer am schönsten, das haben wir uns immer am meisten gewünscht von Anfang an, am schönsten ist es immer, wenn man jetzt ein oder zwei Tage auf Hegoland war im Winter und diese Grünkultur genossen hat, war es immer am schönsten, wenn wir am, am Sonntagmittag, am, gegen 13 Uhr, glaube ich, fahren wir immer zurück. Und wenn dann das Wetter gut war, das war für uns werbetechnisch immer ja der, der Weg das war so toll weil der Gast nimmt ja das letzte Erlebnis mit was er im Urlaub hat das war so toll wir kommen nächstes Jahr wieder
0: muss man sich eigentlich weit im Voraus dafür anmelden oder hat man jetzt noch die Chance in diesem Jahr daran teilzunehmen
1: jetzt kann man man kann man kann ähm, es wird ja gebucht über über ähm, dass die Helgoländer Botschaft nennt sich das ja von mhm. von, von der Frickmos. Und über Helgoländer Botschaft kann man äh, anfragen, man kann buchen. Also die Möglichkeit besteht also auch heute noch. nicht. Wir haben ja auch viele Reservierungen. Äh, das sind die Wiederkommer. Wir haben aber auch viele neue Gäste, weil wir machen natürlich im Sommer, legen wir unsere Werbung auf den Schiffen aus und machen das jetzt inzwischen natürlich auch über das Fernsehgerät an, an Bord, dass wir diese Grünkultur anbieten. Und da kommen auch schon mal Leute aus Hannover, aus Berlin, aus Dresden und so weiter, die das dann auch machen, die Helgoland im Winter auch mal erleben wollen hat sich verändert, ja, es hat sich verändert.
0: Die vielleicht nicht jedes Jahr wieder daran teilnehmen, aber die einfach dieses intensive Naturerlebnis mal ja, haben wollen, ja, ne?
1: ja, die Leute, die ständig wiederkommen sind, das sind die Menschen hier aus der Region, Die, wir haben, wir einen Club, ich weiß gar nicht, wir haben einen ganzen Club, so einen Motorradclub, die <lacht> mit Harley davidson unterwegs sind, die, von Anfang an kommen die jedes Jahr. Super. Wir sind schon im Personal vertraut. Man duzt sich, man geht abends, wenn die Grünkohl, wenn das Grünkohl erstmal was, geht man schon zusammen in die Kneipe. Das also, <lacht> ja, ist ganz witzig, ja, ja, ist ganz witzig. Es hat sich viel entwickelt dadurch, ja.
0: Ja, das war eine super Idee, die Sie da mit Ihrem Stammtisch hatten.
1: Ja, deswegen ist es ja auch so, der Stammtisch besteht ja heute noch und einmal im Jahr meistens im Januar muss ich dann am Stammtisch oder im, im, im Februar machen wir dieses Jahr auch wieder unsere Tour. Die erste Runde geht immer auf mich, <lacht> weil ja jeder denkt, dass ich ein Vermögen damit verdiene. Dass es dann auch ganz viel Arbeit ist, das sehen die wenigsten. Aber ja. ich gebe dann aber gerne die erste Runde am Stammtisch aus. <lacht> Super.
0: Das heißt, Sie haben Ihre Grünkultur nach Helgoland auch noch vor sich in diesem Jahr.
1: Also ich fahre, ja, ich fahre morgen, aber wir mit dem Stammtisch haben wir, das machen wir nicht immer nach Reguland. Ach so, okay. Das macht, nein, 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 das, da ist dann immer jemand anders zuständig. Wenn ich zuständig bin, dann geht's immer nach Reguland, äh, weil wir versuchen das dann auch so ein bisschen so zu gestalten. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben Apartments auf Reguland, dass wir die Leute dann immer alle in einem Haus unterbringen können und so. Nee, das ist immer ganz interessant. Naja, aber wie gesagt, dieses Jahr ist es woanders. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Und äh, dann ist die erste Runde wieder fertig. Und das, die zahle ich dann auch gerne.
0: <lacht> Petchnik. danke, dass Sie uns mit an Bord genommen haben. Und danke, dass Sie uns von diesen tollen Grünkulturen nach Helgoland erzählt haben.
1: Gerne. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke Ihnen auch. Na, seid ihr auf den Geschmack gekommen? Dann bucht euch eine Grünkultur nach Helgoland. wwwhelgoländer botschaftde da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Und dann ab auf den roten Felsen. Und wisst ihr was? Für mich geht es tatsächlich morgen nach Helgoland. Morgen, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ich drehe dafür den NDR. Es geht nicht um Grünkohl, es ist eine ganz andere Geschichte. Davon erzähle ich euch dann auf Instagram und Facebook. Und nächste Woche gehen wir hier im Nordsee-Podcast wieder zusammen ans Meer und vielleicht sogar ins Meer. Seid gespannt. Wo auch immer ihr mir zuhört, genießt das Leben, lasst es euch gut gehen und kommt nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Tschüss.